0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais uma edição do Telecast. É o Telecast que a gente vai analisar esse empate do Náutico. O Náutico B, C. Vamos ver né, como é que a gente vai definir esse Náutico aí. Mas o Náutico, que não foi comandado por do Alpoço, foi comandado por Capixaba. Empatou com afogados nos aflitos. Um jogo repleto de meninos da base no, no time do Náutico. O, a delegação principal já viajou, já foi para Toledo onde vai enfrentar o Toledo, lá no interior do Paraná, e por isso o Náutico coptou por mandar esse time cheio de garotos, e a gente vai discutir aqui essa, essa partida, falar um pouco do que foi esse empate, muito menos na questão da pontuação e mais na questão das análises, aí do que o Náutico que é que vai poder aproveitar. Né? O povo não estava aqui, mas com certeza vai, vai assistir os vídeos do jogo, o que é que ele vai poder aproveitar. Mas antes de falar desse, dessa partida, vamos falar do Village essa parceria do podcast de de muito tempo, lá do começo do podcast, 2014, o Village já está junto com a gente, e se você já é ouvinte recorrente do podcast, você já vai saber o caminho, vilagemportigalinhas.com.br, vai lá, é só usar o velho código podcast45, você vai ter pelo menos 20% de desconto, se você se programar com antecedência, que é o ideal, e para você ir para o então a dica é, se programa com antecedência, esse desconto pode chegar até 36%. 36%. Descontozinho de primeira qualidade, né, Grilo? O Grilo tá aqui com comigo. Pelo amor de Deus. Eu tô devendo a visita.
2: Tu tá devendo? Eu, eu, aqui em casa a pressão tá grande. Meu ah, amigo. Vou falar um
0: negócio pra vocês. Eu tô com vocês desde começo de dezembro. Imagina a pressão aqui. Depois eu entrei. Opa, vi lá. <risos> é, abriu
2: rapaz, abriu, cara, abriu cara. a caverna do dragão, né? Abriu a caverna. Abriu a porteira. Eu,
0: era... eu já ia antes e agora que ela... Quando ela soube que o Village está junto com o podcast, que eu estou no podcast, eu disse, opa, vamos pro
2: Village. Não, veja só, o, 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 o negócio aqui é o seguinte: que durante alguns anos tinha o, o golpe clássico do carnaval. Eu sempre dava uma botadinha lá no carnaval, alô, Eduardo e tal. É, e consegui ir, mas é, ficou mais difícil porque o Village é, recebe durante todo o período do ano. É, é, o hotel vive cheio, né? De turistas, gente de. de, de assim, gente meu amigo, tem, tem demais. Tem de, de todos os é, lugares do país. E obviamente, nas datas festivas, o hotel lota. E, e aí por isso que, Lucas, que você falou aí, que você tem que se programar. Porque se você conseguir se programar, por exemplo, se você quer vir pro carnaval, agora essa dica vale para o ano que vem, porque esse ano não dá mais não. Mas se você é, é, quiser programar o carnaval aqui com antecedência, mete lá o código, o código da gente 45.45 e vale o desconto para qualquer época, assim, é, não tem não tem essa de baixa estação, alta estação, vale para qualquer momento do, do ano e aí você tem uma, um baita desconto num baita hotel, estrutura fantástica e aí vale demais assim. Se você colocar para, se você quiser ir pro vilarejo arriscar e pegar, é, eu nem sei se está lotado, eu acredito eu que já esteja lotado, mas se quiser arriscar num dia assim de carnaval, uma terça-feira, uma segunda, sei lá, ou até na quarta-feira de cinza, quiser meter lá o, o, para usar o código, arrisca, mas aí o código vai ser de 20%. Se você se planejar antes, para uma outra data festiva, para um outro momento, férias, que você consegue planejar uma antecedência, você coloca e você tem um desconto maior e vale demais. E vai encontrar uma programação, se, seja no carnaval ou
0: não no carnaval, vai encontrar uma programação extensa aí, tanto para adulto quanto para criança. Piscina, praia, tem de tudo, tem de tudo. O Village realmente é uma estrutura espetacular e vale a pena quem não conhece conhecer, e quem conhece, ir de novo, e de novo e de novo, né?
2: Não, tá vamos... quem, vai, quem vai uma vez, ó, veja uma é... coisa, quem vai uma vez, repete.
0: Não tem? Exatamente. Tem isso, não. Exatamente. Mas, Grilo, é, falar um pouco agora de, de, desse jogo do Náutico, empate 1 um a 1 um com afogados, como eu falei lá no começo, é, muito menos o ponto conquistado, os dois pontos perdidos, do que muito menos isso e muito mais uma análise de algumas peças, né de jogadores que se destacaram e essa estratégia interessante do Náutico de colocar o time todo de garotos
2: e o treinador também na base para esse jogo que realmente não tinha condições de ir com o elenco profissional. né? Não, total. O jogo jogo que interessa ao Náutico é o jogo de quarta-feira. Contra o Toledo, né? O jogo da Copa do Brasil vale 650 mil reais de premiação e com perspectiva de mais premiações futuras. A é, Copa do Brasil é o banco imobiliário do futebol brasileiro, ultimamente, para você e somando um, um dinheirinho, fazer uma gordura para investir. Então, e, e aí, é, como tá muito achatado, né, o jogo já é segunda, o jogo da é quarta e teve esse, teve esse compromisso na segunda, não, não tem nem muito o que fazer. É, é mandar o time C. Na verdade, foi o time C com o Dudu Capixaba, nem o treinador foi. E aí, vale, o o Náutico, como você falou também, é um jogo que vale de observação. Tanto dos garotos, né, alguns garotos jogaram pela primeira vez, pelo profissional, então, inclusive, o Júnior Carpina, que foi o destaque da partida para mim. Já era um garoto que se elogiava muito na base, né? E ele ele teve essa essa chance e correspondeu, e e para observar outros jogadores, e assim, por exemplo, o Hereda Hereda é um jogador, foi titular no ano passado, é, teve uma lesão muscular na, na temporada e o, o Dal Pozo é, resolveu utilizar o Hereda nesse jogo contra o, contra o Afogados, para ele começar a readquirir ritmo, talvez pensando no jogo, nessa maratona que nós está enfrentando, no jogo de sábado contra o esporte pela Copa do Nordeste, porque nesse jogo de sábado o Náutico não vai ter o Brian, que foi expulso contra o Botafogo. Então, ele já tem... Vai ter que colocar o lateral direito aí. E, e, seria Brian, não vem, e Brian
0: não vem bem, né? Então, o Hereda, a porta tá se abrindo aí para Hereda voltar pro time assim que
2: tiver 100%. Né? Exatamente. Então, e foi pra pegar ritmo. Eu até, eu até critiquei é, na verdade quando eu vi a escalação do Hereda, porque eu, eu, pensei, eu coloquei o seguinte. E aí, foi uma opinião bem polêmica. Na verdade, eu, eu, poucas pessoas concordaram comigo quando eu tweetei isso. Muitos torcedores do é, vieram rebater, essa a minha opinião, que é, eu preferia, se o Hereda está em condições de jogo, está liberado para jogo, eu preferia levar ele para o jogo, jogo contra o Toledo, mesmo que se fosse para o banco, né, é um jogo, ele, ainda falta rito, mas fosse para o banco, qualquer emergência do que ele ficar para esse jogo contra Folgados, porque o, o peso do jogo de quarta-feira não se compara ao peso de, do jogo de, de hoje contra folgado dessa, dessa segunda e, inclusive, é maior do que o jogo de, de, de sábado contra o esporte. Dos três jogos que o Náutico tem nessa, na, nessa semana, o jogo do Toledo é infinitamente maior do que, inclusive do que os outros dois. Então eu acho que num jogo que o Náutico não possa dar brecha para um risco, por exemplo, um risco do, do Brian ser, ser a, é, e muito mal na partida e você ter, você tem o hereda ali no banco para utilizar eu preferia utilizar o, ter o hereda como carta na manga para uma situação de jogo contra o Toledo e não dar, e não utilizar esse da esse jogo contra o Falas para dar ritmo sabe porque eu acho que na balança o jogo do meio de semana conta muito mais mas enfim essa foi essa foi uma opinião minha e foi até Cássio, depois da opinião dele também sobre isso, porque foi uma opinião que eu fiquei basicamente sozinho quando eu coloquei isso no Twitter, mas eu mantenho aqui. Se fosse no Escolha que a gente brinca aqui, eu preferia levar o Brian, o Brian, não, desculpa, o Hereda para o jogo de quarta. Mas, Eu, além tô disso, eu... nessa aí também. É, uma turma do Twitter. Eu acho que Hereda
0: não, vai, não, não seria muito útil na quarta-feira pela questão da, do, do físico. Eu, a primeira visão que você falou, eu concordo mais. Que eu acho que ele. Entra, entra hoje, ganha mais ritmo e até visando
2: o sábado e a sequência. Mas enfim. Vamos. Eu fiquei porque sozinho eu vou é, apresentar. Na, eu tô
0: dando um sal. Nessa aí, nessa aí eu.
2: <risos> Cássio, Cássio, dá logo tua, tua opinião já pra eu ficar sozinho ou isolado. De vez em quando o cara. O cara de vez em quando acontece isso. O cara opinião é é fica sozinho. Filho. João, é...
1: era pra estender a mão, ó?
2: Né? Não, não. <risos> <Eu>
1: acho... <risos> não, porque veja só. Socorro, é. Nesse caso. É, eu acho que o Náutico traçou um planejamento para a volta de Hereda e não significa que ele tinha que voltar para o jogo da Copa do Brasil É uma pena, é porque, veja só, porque se fosse para contar com todos os jogadores, o Náutico, por exemplo ia querer contar com Chiesa, mas assim, não dá não tem o que fazer, então assim o jogo é importantíssimo, mas atropelar uma situação é, porque a, o, a intensidade a entrega desse jogo foi muito menor pô. assim, nos últimos 10 minutos meu irmão, ah, tinha um papel em campo ali, não é, sei que essas outras pessoas notaram, mas tinha um papel ali em campo, que a assinatura de todo mundo, protocolado ali já, com firme cartório, com impacto. Não, já, ninguém, meu irmão. Deve, ninguém queria nada. Meu nada. irmão, quando na hora... Um a um, lá, um a um, um aceitou. Um e... a um assinaram, o papel tava na beira do campo. <risos> meu irmão, o cartório ali perto dos aflitos, sei lá, meu irmão. Ó, a galera entendeu um pouco de ironia aí, Enfim, é, então assim, esse, esse, essa volta de Hereda, ela não é o jogo de Toledo, pô. A volta de hereda é de só dá uma carreirinha aí, pega um ritmo. Num, é, na, na, na hora da dividida, se tiver, não tiver muita segurança, não, dá, dá uma segurada. O jogo, e o jogo de quarta-feira é um jogo onde não tem essa conversa. É, é um jogo onde a pré eleição é, galera, nosso ano passa por esse jogo. E assim, um jogador que tá voltando escutar de repente um negócio desse, como é que o cara... Ele vai ficar numa
2: cruzada, hein? Então, eu não... Eu não, mas não, eu, assim. não, eu, não, eu não tava colocando a Hereda como titular no quarta-feira, não. não eu não, até toitei assim. isso. Eu até isso. Eu disse assim, Hereda no banco, quarta-feira é mais útil do que o Hereda titular hoje. Talvez. Ouvirão, mas mas, ele, mas ele, é... na
0: quarta-feira, se ele for, ele treina menos do que ele ficando aqui. E aí o jogo aí é, é outro. acho que eu tô
1: falando. Se ele jogar cinco minutos na quarta-feira... Vai ser, pode ser cinco minutos com um nível é, de cobrança, de intensidade, de, de, de desempenho muito superior aos 90 dessa partida. É só se eu querendo dizer: esse, esse jogo era um jogo era é, é um jogo oficial do campeonato. Mas se fosse de pré-temporada era a mesma coisa, não teria sido, o ritmo teria sido o mesmo. E o de quarta-feira, o ritmo, o que eu estou falando não é desempenho de é futebol praticado, não, é, é entrega mesmo, entrega física. E o de, o de quarta-feira não, é, um, é algo que não pode faltar. E, de, e de, se a Hereda está faltando nesse momento. É só, isso eu estou só avaliando porque é que ele não jogou, assim na questão de escolha. Se de repente ele tivesse ó, poupa aí para jogar só cinco minutos de quarta-feira, beleza, o titular tá fora de questão porque... Ele, inclusive, ele é, ele é o titular, ele só não é o titular porque se machucou. Ele teve um ano muito bom no último ano. Então, é, eu, não, eu, eu não acho que o Náutico tenha errado nessa situação, não. Na verdade, eu acho que é para lamentar por, por, porque se esse jogo, por exemplo, fosse no sábado... Então, mas se fosse no sábado, a hereda já teria, poderia ir para o banco, poderia ter mais tempo de jogo, para uma questão do tempo de recuperação dele, bate justamente para não estar tá 100% ainda para quarta-feira. É só isso.
2: É. E aí, ó, e, e, é, analisando a hereda à parte, né? É, que foi o jogador que, que também foi utilizado menos para é, questão de resultado de campo. Seu rainho vai botar a hereda para que a gente quer ganhar o jogo. Não, não foi isso. Foi botar a hereda para pegar ritmo de jogo. E aí tem. Fora ele, teve todos os garotos, só a Zaga, né? Que foi o Rafael Dumas, que terminou até saindo legado, até com né, ele chorando no no banco de reservas, pode preocupar. E o Rafael Ribeiro, a Zaga foi os jogadores mais experientes, o Raul foi o terceiro goleiro que o Nato contratou, mas do meio pra frente, só garoto. Só garoto. E aí eu acho que o desempenho dos garotos, no no geral, foi ok porque são garotos, isso é um time que, que joga muito junto, né? Teve muito, deles eram, é, jogaram na Copa São Paulo, trabalham muito, nessa mesma faixa etária ali de idade, então treinam, tra, 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 já, já tem um certo entrosamento, mas o desempenho no final das contas foi ok, pra, lembrando que o Afogados, que também tem jogo da Copa do Brasil, na quinta, contra o Atleta do Acre, o jogo lá em Afogados, o Afogados não poupou ninguém, o Afogados foi o time, a Vera. Então, se você tem no, do outro lado, por mais que seja uma equipe do interior, mais frágil tá, mas que nos últimos anos vem conseguindo se classificar para mata-mata e vem fazendo a banha no Pernambucano, tá em terceiro. Então, para os garotos, foi um, um, um adversário de um nível interessante. E o Náutico é, foi bem na partida, inclusive com, no final do jogo, é, antes desses 10 minutos aí, que o pessoal assinou um a um. Mas quem mais, digamos assim, buscou a vitória, quem mais fosse... O merecimento do, 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 do resultado seria mais do Náutico do que da Afogados. na minha visão. E depois, quando a gente for falar mais um pouquinho de. de, de deixar a falar também do, sobre o jogo, se ele tiver mais uma observação a falar, mas Jovem. quando a gente for falar. Fala.
1: <risos> Descreva o jogo aí. Não, já descrevi,
2: o jogo já foi. Não, é só esse, esse jogo, esse jogo. Vai, mais, vai, fala. Eu só fiz tirar de uma, depois eu, eu, se for o caso. Eu não, vou. não, porque depois eu vou falar. Eu quero falar assim, eu. Sobre os jogos, assim, aí eu vou eu falar individualmente de dois jogadores um já deu um rapidinho aqui que é o Pugino Carpina e o outro pelo lado inverso é o Vagninho que é disso de, 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 de observação que o Dalpoza vai fazer do, desse time aí é, eu acho que tira Ereda capítulo da parte eu acho que tem um jogador que foi muito bem que assim, ó, isso aqui vamos ficar de olho que esse aqui pode ser útil e tem outro que vai perdendo cada vez mais pontos que o Vagninho mas aí, fala, fala, dá a tua palavra aí um pouquinho também, deixa eu ver minha vinha. Cássio, é, deixa eu te, deixa eu te, te chamar para conversa
0: com uma pergunta assim. É, o Náutico, só por ter colocado, a gente até já falou isso antes da gravação, é, quando a gente se encontrou isso pra gravação do Raiz, só por ter colocado o, o, esse time já, já merece aplauso, né? e pela atuação, pelo que foi visto, é, é um saldo positivo, né, o Náutico deixa o jogo de hoje com um saldo muito, muito mais positivo do que negativo, né. Lucas, é, esse jogo, você pro...
1: é, avaliar, é difícil, porque, foi, como eu falei, foi um cumprimento de tabela, esse jogo estava espremido na tabela, o Náutico relacionou com 14 jogadores da base, era um, era um jogo que, que, que para o Campeonato Pernambucano, se não tivesse espremido na tabela o Náutico, a gente não poderia... A análise seria que o Náutico tropeçou, que o Náutico deixou de ganhar dois pontos, de disparar na liderança, forçar o Santa Cruz a vencer os seus jogos, porque o Náutico está com agora dois jogos a mais. Na terça-feira o Santa vai, ficar com, vai fazer mais um jogo, e o Náutico vai continuar com um a mais, porque o Santa só iguala o número de jogos de Náutico Esporte no domingo, quando jogar com o Central. E agora, com esse empate, o Náutico deu a brecha para o Santa passar o Náutico já na, ter- já na terça-feira, caso ganhe de Salgueiro. Ou seja, o Náutico está com 11, está com 9. Em caso de vitória, você teria para 12. Então, em termos de tabela, o Náutico tropeçou. Mas não tinha muito o que fazer. A, a, escolha, a escolha era essa. São 48 horas entre o Recife e Toledo do Paraná. O grupo, quando o Náutico entrou em campo contra o Afogados, o time principal já, tava, já tinha viajado para o Paraná. Então, é, pegar isso e pegar a avaliação desse time. Aí vai a mesma coisa que a gente fez do esporte, por exemplo. No domingo não teve telecast do esporte, para dar um exemplo, porque não é esse, não, é o Náutico. A gente pode, como o João falou, se trata questões individuais em relação ao time do Náutico, esse não é o time do Náutico. Esse é o time que representou o Náutico. Como acontece com o Bahia e Vitória, que de forma mais clara eles botam. É, inclusive, como foi o Náutico hoje, assim, que o Náutico até o treinador era, era, era outro, era do, do Capixaba, E Bahia e Vitória, eles têm o de transição, o Bahia usa esse nome, Vitória não. Mas o Campeonato Baiano é, são literalmente outros treinadores, outros jogadores e outros treinadores. E, e o Náutico fez isso nessa partida. Quando a gente avalia toda a questão, inclusive isso foi uma discussão grande no, no, no podcast da segunda-feira, o pod raiz. Um, enfim, es, escute lá que você vai entender melhor. Mas quando foi isso né, né, nessa questão, a avaliação desses times, eles, fica, eles ficam de fora. Se o momento do Bahia está ruim, vocês desconsiderem que o Bahia. Ah, mas ele está ganhando no estadual. Não, isso é uma avaliação diferente. A gente não tá, está contando do time principal do Bahia. E o que, o que é que se entende por time principal? É o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro, para deixar de forma mais clara. É o time que quando for para a Copa do Nordeste vai ser 80% da escalação, vai ser essa. E esse time do Náutico, você pode pegar peças individuais, como a volta de Hereda, como a, o lançamento de fato de Juninho Carpina, que tinha sido o destaque do Náutico na Copa de São Paulo, já tinha sido o destaque do Náutico no Pernambucano de Juniores. O Náutico foi vice-campeão invicto. Fez, teve a melhor campanha do estadual de juniores, mas acabou perdendo nos pênaltis o título para o esporte. É, na Copa São Paulo passou de fase o Náutico, o Juninho Carpina foi do time, fez dois gols de pênalti e acabou não jogando o mata-mata, porque se machucou e, foi, e, e o time sentiu. Na, inclusive, no outro jogo que teve um pênalti, ele poderia ter cobrado também, mas é, ele estava machucado. Então, o Náutico sentiu a falta de Juninho Carpina, que... que que foi o destaque do time, ele viajou para São Paulo como destaque e lá em São Paulo correspondeu como destaque. E agora ter esse lançamento dele, ele já fazer esse gol é, no profissional já é, algo, já é algo interessante, então você avalia dessa forma. Para o campeonato não foi bom, não tem como passar a mão na cabeça, embora o Nautos siga no G2, mas ele perdeu uma oportunidade grande de, é, de disparar, de garantir, praticamente garantir a vaga na semifinal. Esse foi o quinto jogo entre Náutico e Afogados, na história, o Náutico tem vencido os outros quatro, ou seja, é um aniversário que o Náutico sempre ganha, tinha, tinha, no ano passado tinha sido a semifinal, aliás, o Náutico fritou a duas vezes, ano passado, uma vez na fase classificatória e outra na semifinal, venceu as duas. E é... pegou nas quartas de 2018. E pegou nas quartas de 2018, ou seja, e, e também na primeira fase, naturalmente, ou seja, foram quatro jogos nesses, nos últimos dois anos.
2: E na primeira então, fase, o jogo da primeira fase de 2018, foi o jogo que marcou a estreia de Ortigoso. E ele fez, gol, fez, fez ele fez o gol, se não me engano. Fez o gol. Fez o gol. É, então resumindo, deu
0: deu uma
1: assistência. fez o gol e deu uma assistência. Aí ah, o banco, fez
0: né? o gol e deu uma assistência.
1: Resumindo, ruim para o campeonato, não muito porque o Náutico tinha, tem, tem, continua sendo líder até essa gravação, mas ele teve a chance de praticamente se garantir na, na, na diretamente na semifinal. Embora eu acho que vá, eu, eu acho que tá caminhando para ser realmente Náutico. O esporte tá ficando muito para trás.
2: O cara sabe em relação a relação? É, é, esse jogo do Náutico, lembrou, sabe qual? Tem um jogo do Náutico, que, o Esporte Salgueiro, que o Sport também jogou, porque o Esporte jogaram no domingo e teve que jogar na segunda. Isso. Por... foi até pior,
1: foi até pior, Acho porque ali... espremeu a tabela esporte... e teve
2: que jogar dois dias seguidos, né? E os 14 da base do Esporte, é... foram
1: os 14 que entraram em campo. É. <risos> o Esporte... Foi dois jogos é, foi... jogo, né? é os 11 eram da base e os três acionados durante o jogo também eram da base, e aquele jogo foi menos de 24 horas, ou pouco mais 24 horas depois de esporte campinense na Copa do Nordeste e na, no Campeonato Baiano vem acontecendo isso, por exemplo Bahia, e Vitória, é, Bahia jogou no sábado aliás, Bahia e Vitória, o jogo foi Bavi porra. Bahia e Vitória jogaram no sábado e Bahia jogou no domingo, teve jogo no campeonato, campeonato Baiano no domingo lá, no, lá na Federação Baiana os caras estão dando, dando conta disso não Oh, só, agora, só para terminar, porque falar tinha falado da classificação, já falei, em relação ao coletivo, não, 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 não vejo sentido de avaliar o time do Náutico, vejo, vejo avaliações individuais em, em relação à avaliação coletiva, não vejo sentido, porque esse não é o Náutico. É, e em relação à Copa do Brasil, é muito óbvio, que a gente pode falar um pouco mais para frente, que é muito óbvio que era o objetivo dos dois, inclusive. Não só do Náutico, é, era do Náutico e do Afogados. Só que o, o, se o, o elenco do Náutico é enxuto, do Afogados não tem nem a capacidade de fazer um time misto, porque é muito mais enxuto. É uma folha seis vezes menor, mas de toda forma tinha um dia a mais de, de descanso. E volta para o Sertão, o Náutico joga na quarta, o Afogados joga na quinta, mas, querendo ou não, esse jogo, do, esse jogo que, que, que teve hoje pro Afogados é
2: infinitamente menos importante do que o jogo de quinta-feira. Foi bom, foi bom pro do, do, do técnico do atleta do Acre, né? Porque esse jogo passou pro Brasil inteiro. Ah, então é, ele, teve, ele teve como avaliar o Afogados. Ah, veja,
1: veja só, valendo 650 mil reais, meio que não passasse ser treinador do Acre, ia estar nos aflitos, meu amigo. Peraí, é, é, né? vai um, ser no escuro. Vai ser no escuro. Do, do Atlético. <risos> <da> hora,
0: <pô. risos>
1: Pura. Ah, é, só um detalhe sobre a Copa do Brasil. 650 mil reais, é a mesma cota para os dois. Agora, já que. Aqui... É, náutico e Afogados os dois estreiam ganhando cada um 540 mil pela participação na primeira fase. Eles vão disputar a cota da segunda, ou seja, o dinheiro da primeira fase eles já tem, e a cota da segunda fase, que também é o mesmo valor para os dois, é 650 mil reais. Ao Náutico, isso representa uma folha de pagamento garantida, e ao Afogados representa seis. <risos> o,
2: ano, você... né? representa é
1: pra... fazer o ano é um ano, é porque eu não tô com nada aberto. Eu tenho quase certeza. Que a cota da segunda fase, lembrando que o Afogados ganhou já da primeira, certo? Mas que a cota da segunda fase é basicamente tudo que o Afogados teve de dinheiro em 2019. Diga aí. Só a cota, se ele passar para a segunda fase, só a cota da segunda fase seria mais.
0: É o jogo. É, o Afogados realmente vai parar lá na cidade. E... Um bom confronto né, contra o Atlético do Acre. É, podia ser muito pior. Foi o é melhor de possível. Tudo. Exatamente, Tudo além de a logística esporte. do atleta do Acre para chegar em afogar, vai ser complicado o pessoal vai sofrer um pouquinho Grilo, tu já deu aí teu spoiler de Júnior Carpina e também do Vaguinho, vamos numa, numa lapada só é... Lapada <risos> no bom sentido mas Júnior Carpina como o melhor obviamente, né, fez o gol e se destacou e o Vaguinho deixou a desejar né?
2: É, então vamos lá é... o, o Júnior Carpina ele, ele existe no um Náutico o Náutico vem revelando jogadores nos últimos anos. Né? O Náutico, é, Luiz Henrique, Robinho, o próprio Eric, né? mais para trás. É, Tiago, recentemente, o próprio Hereda, né? que a começou a falar aqui. Então, o Náutico vem conseguindo revelar jogadores nos últimos anos. E a, uma das apostas que o Náutico tinha é, na base, talvez não sei se a, a, já para esse ano, mas para o futuro, é o Júnior Carpino. Você fala muito bem desse garoto. É, Cássio já falou aí, ele foi um destaque na, na Copa São Paulo se destaque... destaca
0: Grilo desde mais novo, eu me lembro dele na base do esporte no ele era na base do esporte, exatamente né? sub 15, ele já se destacava muito e aí, em 2017 ele troca o esporte, vai para o Náutico e aí completa a base lá até agora que vai, vai começar
2: a ter chance no profissional né? exato, e aí ele, a, o jogo contra o Afogados ele a, soube aproveitar o momento dele porque ele faz um gol, um gol difícil de fazer. É, passa, ganha do, do outro zagueiro e toca. Então, é um, foi um gol que aliou... É, habilidade e, e assim, é um, um gol de inteligência também. Então, foi um, um belo gol do, do garoto. E logo em seguida do gol, ele fez uma jogada que a torcida do Nautilus, que tá, estava no estádio, vibrou tanto quanto o gol, que foi um chapéu. Ele deu uma chapéu no, 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 no defensor lá do Afogados, é, que também chamou a atenção lembrou, e naquele momento, nesse recorte aí, lembrou o começo de Eric. Eric em 2017, mesma coisa, ele era um foi para a Copa São Paulo, se destacou na Copa São Paulo, voltou, já foi ao, já começou a passar do um profissional, é, meio que queimando etapa, num jogo em Caruaru, ele, ele entra, faz, chama atenção, faz uma jogada sensacional, o um, um defensor lá do central, faz um cruzamento pro gol do Náutico, o Náutico vence esse jogo com esse gol nas assistência do Eric. Aí, a partir dali, o Eric começa a chamar, chamar muita atenção e, enfim, né? E aí se tornou o um jogador que ele é hoje ainda com para crescer, mas já é um jogador hoje é, titulado, é, E é um jogador que, que promete muito. Então, eu acho que... que ele vai, ele vai entregando é, em, em doses é, é, paulatinas, né, de, de, de idade, a gente tem que respeitar a idade, começa ainda, mas ele vai entregando o que se espera dele. Então, eu acho que o Júnior Carpina já é um jogador que você pode, o já pode, de vez em quando, levar para o banco, para o jogo do time profissional, sabe para ser utilizado assim e ser inserido com mais frequência. É, e aí, vamos para o outro lado. Só rapidinho, antes, além do Júnior Carpina, ele mais chamou a atenção, tem o Júlio também, atacante. de um porte físico mais forte que também foi bem bateu muito boca com os jogadores lá do do, do Afogados, mas é um jogador que também foi bem na partida mas é esse aí é um um estágio ainda um pouco atrás do Júnior Carpina agora, pro lado negativo que é o Vagninho porque o Vagninho é também na base esse jogador já estava no estágio ele já tinha sido alçado pro profissional no começo, na na pré-temporada ou seja, já está no estágio mais avançado com relação ao Júnior Carpina, por exemplo, mas já começou o ano tendo chance, como titular, no, no time principal. É, a diretoria depositar no, 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 no Vagninho uma esperança, acho que deposita ainda, mas o Vagninho não vem entregando. Ele vem fazendo o oposto que o Júnior Carpina, Carpina fez nesse jogo e vem fazendo é, na, na trajetória dele. O Vagninho não consegue fazer uma partida boa é impressionante. E esse jogo contra o Afogados com o time todo da base, ele ele, veja só, dos jogadores estavam em campo, ele era o mais experiente, digamos assim, porque já tinha utiliz, sendo, sido utilizado no time profissional. E mas uma partida muito fraca. É um, um jogador que pega a bola, toca para trás, é a lance, é lançamento, é a passe, é posicionamento. Sabe? Falta às vezes, fun, parece que falta fundamento no, no Vaguinho. é, é um jogador leve, uma, um, um, não tem muito corpo para volante também não tem muita habilidade, ele realmente vem assustando os últimos jogos do Vagninho. E o que assusta é o seguinte, porque ele tem um um desempenho desse, num jogo mais encorpado, você dá o desconto do garoto. Pô, é o garoto, tá ali no meio e tal, Mas no jogo contra o Vitória, que no alto também utilizou um time mesclado, ele foi mal. Esse jogo nem se fala. Um monte de garoto, ele foi mal. Então ele tá tá vindo mal em jogos que ele não era... Ele era para ser um pouquinho um dos, das referências do time. E ele não vencendo, ele vencendo a referência negativa, foi o pior em campo. Então, o Vagninho, eu acho que esse aí é bom dar uma assim, como é, encostada, sabe assim? Dá pra uma respirada nele, porque não, ele está tendo oportunidade e não está rendendo. então é, São esses dois, de, de observação individual nesse jogo, são essas que eu faço. Do Vagninho negativo, do Júnior Carpina positivo e com o Júlio ali correndo por fora nas, nas positivas também agora
0: um detalhe desse jogo é, pouco mais de duas mil pessoas nos aflitos a turma gritou um cu que, cu que, cu porque cu que se não conseguir não consegue, não pode entrar em campo para fazer com que o torcedor do Náutico mate a saudade ali dos gols que ele fazia aquele piti que ele dá aquele estresse que ele tinha quando vestia a camisa do Náutico o homem
2: reditou, não foi, Grilo? Meu irmão, ali Cássio deu um o botão GIF perfeito, que é a, a, o Deloria é do, do Volta para o Futuro. Quando aquele. Terra... 18 anos ali, meu amigo. Isso aconteceu muito. <risos> meu irmão, velho, eu não fui pro jogo
1: na, pela televisão. Não é só a expulsão, não, a expulsão é de menos. É o jeito, que, é o jeito que,
2: que sai, meu irmão. A brabeza, né? <risos> Exatamente, <risos> foi. <fone. por> <risos> É e a turma gritando velho aquilo ali quando quando o e foi o detalhe foi um lance besta um lance de falta besta no meio de campo assim foi um lance bem não, não foi lance de pênalti não foi nada é, e aí quando o árbitro vai pro banco dos reservas e puxa o vermelho eu torci para que, que que assim, não tem que ser Cook pô porque se fosse do, do Capixaba tem graça não pô quando ele puxou o vermelho eu disse porra, tem porra, fez, tem que ser Cook eu fiquei torcendo para que ser expulso justamente para ter essa essa aura de nostalgia, né, o cara pô, voltou totalmente, pra... o Piti, de... o Kuk ser expulso no jogo dos afins, dando Piti. é coisa de 2001, 2002, pô 2003, mesmo anos que Kuk jogou no Náutico, né porque até no final da carreira ele ficou mais calmo mas 2001 e 2002 ele era uma espoleta, e assim, e foi, foi pra muita gente, eu vi muitos do Náutico, ele foi o melhor jogo do Náutico no ano o jogo mais, só por causa disso
0: só por causa dessa, dessa saudade né? tem, tem vários picucos, né? tem ele saindo no intervalo de, de, de roupa pegando um táxi ali
2: na frente dos aflitos tem ele, já, realmente... batendo, ele batendo já bateu boca com o torcedor na saída noturna dos aflitos é, e tem pra mim uma das, das, das melhores histórias dele foi logo quando chegou em 2001, foi o um ano que ele chegou no que foi campeão pernambucano é, ele num jogo Nautico-Santa Cruz no Arruda e o Nautico acho que o Nautico até venceu esse jogo empatou, enfim é, ele pediu a substituição do Thiago Tubarão. Ele virou pro, ele virou para Muricy que era o técnico, ó, troca, tá jogando nada, pode tirar e fazendo um gesto. Somente <risos> <risos> para Murici, né? <risos> é, e fazendo para Murici, pedir para tirar o Thiago Tubarão, que era o parceiro de ataque dele, fizeram uma dupla de ataque muito, assim, histórica no Náutico. Ele chegou para tirar, ó, Murici, tira Thiago, porra, não tá jogando nada, tira, tira. Então assim, isso aí é. É o cookie, cookie raiz. E hoje, nesses nesse incidências afogados, teve um pouquinho do cookie raiz nessa expulsão.
0: Então, finalizando aí essa análise do, do empate do Náutico, vamos começar o radar. É, o velho radar do Telecast. Agora vamos conversar sobre a notícia do Santa... que aconteceu durante a tarde Chiquinho, meia lateral esquerdo joga nas duas posições, né? lateral esquerdo de origem jogou com o meia também jogou no Vitória no ano passado mas já tem um currículo já extenso Corinthians, Fluminense, Flamengo talvez onde ele tenha jogado mais Santos, Atlético Mineiro, Ponte Preta clubes de peso e agora chega para o Santa Grilo uma, o Itamar vem cobrando muito as contratações, né? É, tá demorando, mas aí chega agora. Chega o Chiquinho, que querendo ou não, é um nome de peso, né? Um nome que chega ali tanto para brigar pela camisa 10, com o Didira, quanto ele pode brigar também com o Fabiano, que não vem bem até agora,
2: né? É exato. assim Veja, se Itamar tava pedindo, é, a cada entrevista ele dá chilique reclamando, pedindo é, contratações e um, veja. Ele tá certo em reclamar, mas às vezes passa do ponto. Reclama demais, e assim, toda entrevista. Mas chegou um lateral esquerdo. De fato, para a lateral esquerda, se ele for utilizar na lateral esquerda, é uma posição carente do Santa. Não só porque o Fabiano, que foi contratado até agora, não, não, não mostrou nada, tanto ele quanto o Júnior, os dois lateral de Santa Cruz são muito fracos, na verdade, muito fracos mesmo. É, mas na lateral esquerda ele não tinha quem substituir. É, a gente lembrou que o, o, o Itamar utilizou. Felipe Gabriel, que é um zagueiro, é, improvisado ali naquele setor, porque não tinha outro. E agora chegou um para posição, que é, espero que chegue para ser titular, porque se você perder para. Se é, o Chiquinho chegar e não ganhar a posição de titular, tendo o Fabiano como, como concorrente, é a, então já, de cara é uma cotação que deu errado. Porque com o futebol, o Fabiano está tá, tá atuando, está jogando. Quem chegar, tem que ser tu lá. Porque se for reserva, a contratação é só dinheiro jogado fora. Porque a o a Fabiano é muito, muito ruim. Então, é, eu acho que vale é, uma contratação interessante, porque é, cria uma lacuna. E tem essa, isso que você falou, Lucas, que ele pode jogar também no outro setor. Né? Então, no elenco enxuto, que como é o elenco do Santa que a tendência é que seja sempre enxuto pela pela questão financeira do Santa. Você ter jogadores jogadores que fazem mais de uma posição é fundamental, na verdade. Eu ia dizer que é importante, mas não é importante, né? é fundamental. Porque você é aquele negócio, você você faz um com dois, né? Então, eu acho que foi uma aposta válida. O Santa Cruz vai contratar mais ainda, tem que contratar, mas, pelo menos, dá uma tranquilizada no Itamar aí. Tá uma camada no pra... homem, né? Ah, é, acalma o homem, porque o homem tá muito nervoso.
0: E o Chiquinho só pra passar, na temporada passada, defendeu o Vitória, foram 19 jogos na Série B, um gol marcado, ficou no banco em outras 7 partidas. É. Então, tu... Utilização ali média, né? Não, não foi titular absoluto do time. Mas é experiente, jogou Série B, é, você vê já. Tá, tá. Mas
2: jogou, jogou no passado Série B, não jogou não foi mas jogou Série B. Isso. A gente é, jogou tem... Série
0: B, jogou Série A, é um cara de nome, né? É, pelos clubes que eu falei também, tem, tem um certo currículo também, então também acho que foi uma contratação válida do Santa Cruz para esse momento que o clube se encontra é, mudando agora um pouco o foco do nosso radar, vamos falar lá de Maceió, o CSA nesta segunda-feira demitiu Maurício Barbieri e contratou um velho conhecido aí, do Pernambucano Cássio, Eduardo Batista é, tá de volta aí tá reempregado, né, passou um tempo aí fora, trabalhou no Vila Nova durante a Série B do ano passado né? mas depois deu uma, uma mergulhada e agora está de volta é, como é que tu avalia essa, essa, essa chegada para os dois lados tanto para o CSA quanto para o Eduardo o CSA
1: já saiu da Copa do Brasil né? É, ou seja, ele já perde uma chance aí de, de captar uma, uma, uma receita importante é, não largou bem na Copa do Nordeste mas tem tempo de reação Inclusive, o título que Eduardo Batista conseguiu foi exatamente dessa forma, em 2014, no esporte. Ele assume o esporte para... O esporte já tinha demitido de ennia, era para cumprir a tabela. Só que a matemática ajudou de uma forma inacreditável. O esporte passou de fase depois ganhou o título. E, e teve a passagem que a gente sabe já. 2014, 2015, um, dois anos seguros na primeira divisão, mas depois cai. Chegou, chegou, é, cai no esporte, né? depois chegou aí para o Palmeiras, enfim... É. Também, né? Dire... Do esporte direto do Fluminense. É porque eu falei isso, é eu falei isso uma coisa menor. Eu dizer Palmeiras como teto. É. Quer dizer que assim, claro, que, claro. Que, que... Palmeiras na, na carreira dele, foi, foi, foi batendo o Palmeiras. Palmeiras mas... fala, a fonte. fala a fonte. É, teve esse vídeo aí. Mas nos últimos anos acabou. Voltou, chegou até uma passagem curtíssima no esporte, ruim. Não dá pra, é... O aproveitamento dele, se não me engano, foi o pior dos, entre os treinadores do esporte em 2018 no brasileiro. E eu acho que ele acerta. Mais ele do que o CSA, ele acerta nessa volta ao CSA, por quê? O CSA está financeiramente equilibrado, eu eu citei a questão na Copa do Brasil porque foi um um, um baque, mas a folha do CSA em R$ 700 mil me surpreendeu demais quando o CSA foi rebaixado, ou seja, o CSA foi rebaixado, obviamente diminuiu o patamar dele, mas eu esperava que isso ia ser algo muito mais acentuado, e na verdade não foi justamente pelo o que o clube fez na primeira divisão do, na mesmo rebaixado em 2019 o CSA é, anunciou que zerou todas as dívidas trabalhistas o que é que isso significa que ele não tem mais folha paralela que enquanto um clube como o Náutico por exemplo gasta 600 mil de folha e deve gastar uns 200 mil sei lá com dívida trabalhista com amortização de dívida desse tipo o CSA não tem aí faz com que o CSA tenha uma folha de de 700 mil reais mesmo tendo possivelmente uma receita menor do que a do Náutico é, então, nesse cenário, ele vai ter a, uma Copa do Nordeste, onde o time mal, se ele conseguir recuperar o time, já fica um trabalho para ele. Vai lutar pelo título estadual, onde é ele e o CRB disputando o título, ou seja, tem essa briga enorme. E, querendo ou não, quando começar o Campeonato Brasileiro, ele tem uma Série B pela frente. Então, para o trabalho que ele vinha fazendo, ele podia ter descido mais alguns degraus é, no mercado e, na verdade, acabou, é, acabou indo para um, um clube com torcida numerosa ainda no centro importante na, dentro da região eu acho que ele tem uma chance assim, de recomeçar quanto ao CSA é... quantos times já trocaram treinador nessa Copa do Nordeste hein? o Ceará, o River, o CSA o América do Natal o CSA entra nessa, entra nessa conta de ser mais um de estar tá apostando o que dá certo em alguns, deu certo no curiosamente, deu certo no River e no América do Natal no Ceará a gente ainda vai ver Anderson vai estrear contra o Bragantino do Pará na Copa do Brasil, né E o o CSA tenta isso mais uma vez. Entrou com a folha alta, mas sem resultados. E o elenco precisa dar uma uma qualificada, porque também tem um um detalhe. A folha é alta, mas ao mesmo tempo que você, quando você pega o time do CSA, ele não parece proporcional que paga, não.
0: Mas aí é é outra questão. Aí é Eduardo Batista que resolve. Grilo, pra gente fechar a tua análise sobre essa volta de Eduardo Batista ao mercado, aos trabalhos na verdade, no mercado ele tava ali procurando emprego, agora ele se acerta com o CSA e tá de volta aí pra gente analisar o, Nossa, o trabalho Lucas, só
1: na caixa da Copa do Brasil a, o CSA foi eliminado pelo Vitória do Espírito Santo certo? ia ser em fevereiro perdeu. Não, foi, foi, foi zero a grande ele era grande, o, grande. muito favorito
2: no jogo e, e teve uma preta grande é, sobre o Eduardo, só assim, essa contratação eu gostei, eu acho que foi o tempo da contratação que é um Que os dois lados ganham. Eu acho que o Eduardo é é um cara que já fez bons trabalhos, é um cara que conhece futebol, é um bom trabalho no esporte, fez um bom trabalho na ponte. Na ponte preta também ele fez um excelente trabalho na ponte preta. Não foi bem no Palmeiras, mas no Palmeiras ele foi muito fritado. né, No Palmeiras ele já chegou com questionamentos antes mesmo de. Quando ele foi anunciado já foi muito questionado. E ele terminou sendo fritado lá no Palmeiras. Não Fluminense, ele de fato não fez um trabalho bom, mas fez trabalho bom no, no esporte, na ponte. É um cara que é, começou, é, como o Fred costuma falar, né, ele, ele pega um atalho na carreira. Né, ele, ele era preparador físico do esporte, calhou de era ser um treinador do esporte interino, mas foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi efetivado e, e a partir daí ele se, é, é, tocou a carreira. É, então ele, ele teve esse atalho aí mas é, é um cara que conhece do Futebol, tá no Futebol há muito tempo depois de dessas, é, dessa, dessa primeira passagem do esporte, Maonga, dessa ida da Palmeiras, Fluminense Palmeiras ele deu uma respirada deu uma, se procurou, procurou estudar se atualizar então, e é um cara que precisa voltar ao mercado então é um cara que precisa é, dar de novo porque depois ele vem um acumulando trabalhos ruins lá no Vila Nova, ele não foi tão bem, enfim ele precisa dessa, de, 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 de se reposicionar no mercado. E eu acho que o CSA, para ele, é uma boa para essa, essa missão de se reposicionar no mercado. Vem para o mercado que ele já conhece, que é o mercado latino, é, num clube que tem, como o Cássio falou, é, finan- financiamento está estável. Então, para ele, foi uma boa. E para o também. Você sai de um círculo vicioso de técnicos que, que é, acontece no CSA e também em outros clubes, né? existe esse o próprio Ceará agora tirou a a gel que estava no CSE, aquela troca no final do ano, mas trouxe Anderson que estava no no Ceará ano passado ainda, então tem esse ciclo vicioso, o o CSA faz uma ruptura com isso, com os nomes que passaram pelo clube recentemente traz um cara já experiente e que pode agregar muito eu eu gostei da contratação do do CSA acho que foi uma aposta bem válida para o CSA e e repito uma aposta válida para o Eduardo olhando para a carreira dele Tentar esse recomeço no CSA. Então é isso.
0: É, vamos finalizando aqui esse telecast com a análise do jogo do Náutico e um radar sobre a contratação de Chiquinho pelo Santa, Eduardo Batista pelo CSA. Semana importante para os clubes do Nordeste. É, tem jogo da Copa do Brasil aí para Vitória, para Ceará, para Esporte, para Náutico e Sul-Americana para Fortaleza e Bahia. E o podcast, 45 minutos, como sempre, vai estar tá acompanhando tudo. Fica ligado no feed que a gente vai trazer todas as informações dessas partidas aí e comentar os resultados, tudo que vai acontecer com os clubes do G7 do Nordeste então, resumindo, isso,
2: galera, tem, resumindo, tem é. pronto programa, programa para a gente gravar se pouquinho. preparem
0: que a gente vai trabalhar essa semana, <risos> então é isso galera valeu, grande abraço